en una manera para continuar en este camino. No importa lo que venga, el hecho de que Jesús, Él es el príncipe de paz, debemos de tener paz que fluya en nuestras vidas. Una vez más, Jesús, Él es el príncipe de paz. Y nos vamos a enfocar en ese pensamiento hoy en día y esperando primeramente Dios que esta lección sea una bendición para ti. Y vamos a leer la escritura principal, Isaías 9, versículos 6. Es la escritura principal de, la, de este estudio bíblico. Y nos dice... De esta manera, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es una porción de escritura muy familiarizada que hemos leído varias veces y escuchado y en ocasiones cuando se da a conocer de acuerdo a los títulos y nombres que tiene Dios, nos hemos enfocado en lo admirable, lo consejero, lo Dios fuerte, el Padre eterno, pero no hemos puesto el enfoque principal de este, de este nombre, de este título que se refiere, que Él es el Príncipe de paz y con esto este vamos a enfocarnos en esto hoy y pedirle a Dios que nos dé su favor y el entendimiento mientras vamos sobre esta lección y si pudieras oremos para que Dios uh, esté con nosotros y en nosotros te damos gracias por este día, Señor Jesús, de que tú estás obrando en la iglesia refugio, te agradecemos, aleluya, por el honor y la gloria que tú te mereces, Señor Jesús, porque tú eres Jesús, el príncipe de paz, pidiendo que nos darás una claridad y entendimiento lo que verdaderamente significa cuando tú eres el príncipe de paz y nos puedes dar eso mismo para que afecte a nuestras vidas mientras caminamos contigo. Oramos que tengamos entendimiento en cómo tener paz porque tú eres el príncipe de paz y es en tu nombre que caminamos esta caminata. Danos entendimiento en este momento. Abre nuestros corazones para recibir lo que tú tienes que decir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una porción de la Escritura donde Jesús enseñaba a, a la multitud que se juntaba y da la historia tras historia de parábolas y verdades. Habló del sembrador, la semilla, habló de... El grano de mostaza que crece un árbol grande con ramas enormes y, y que iba a verse a todo el mundo. Las historias nos revelan más entendimiento acerca del reino de Dios a los que han creído. Y al concluir su ministerio, 
Jesús y sus discípulos ponen el barco uh, hacia, hacia el mar y se iban a continuar al otro lado del mar. Y Jesús estaba cansado, era un día largo de enseñanza, encontró una área confortable en su barca, inmediatamente él se duerme. Mientras los vientos comenzaron a elevarse y las olas en el barco, no podía despertarse él y él y con el, el, el tiempo, el momento entró más poder en el aire y se espantaron y lo despertaron y le dijeron no te preocupas que perecemos nos podemos ahogar y estaban en cierta manera alistándose para hundirse y Jesús se levanta le habla al viento y declara sea paz fue el reproche a los discípulos por medio de Jesús. ¿Por qué tienes temor? ¿En dónde está tu fe? Se ve que la Escritura nos explica que pone más atención a los discípulos que a la tormenta por el temor que había en ellos y quedaron sorprendidos del milagro que habían visto. Y su pregunta de ellos fue, ¿qué tipo de hombre es este?, que aún el viento y el mar le obedecen. Y la pregunta de la humanidad de Jesús también dio a su divinidad al preguntar qué hombre es este. Obviamente reconocieron el poder de sus palabras sobre los elementos de la naturaleza y estaban a su poder y una de las mejores revelaciones de acuerdo a la identidad de Jesús viene en medio de tormentas. Porque primeramente es una revelación en el que Jesús estaba descansando durante la crisis. Normalmente cuando viene la crisis la, la, lo último que quieres hacer es descansar, pero nos dice la Biblia que Él descansa, Él se va a dormir y en nuestras vidas espirituales en ocasiones se ve que está dormido, descansando. Su llamado fue evidente de su cansancio. Para los discípulos no era el por qué iban a temer mientras Jesús estaba adentro del barco. Pero las palabras habladas por Jesús trajo la paz y la revelación a su poder. Nada podía ser tan temeroso como lo que venía de la tormenta, porque pueden venir tormentas, inundaciones, volcanos, tornados, temblores, todo puede ser destructivo a lo que viene a su camino y esto se refiere a cuando dicen los hechos que Dios hace. Pero igualmente uh, tiene un poder a destrucción y proclamar a uh, paz en su mismo lugar. El poder de la palabra de Jesús puede traer paz 
paz durante una tormenta. Él puede traer paz si la habla o si la hablas o si la palabra se puede leer. Tornados, volcanes, uh, huracanes, todos están bajo el dominio de la palabra del Señor. Y estoy agradecido por todo eso. Pero no solamente Jesús comprendía uh, el poder de esa tormenta, pero también Él estaba en control de lo que iba a venir en la tormenta. Porque antes de que él se fuera a dormir, él sabía que venía la tormenta. Antes de que la crisis venga a nuestras vidas o venga al barco, Jesús sabe y conoce lo que viene. Antes de que ellos llegaran a, al otro lado, él sabía que iba a haber avivamiento. Jesús sabía que la tormenta venía, pero a la misma vez Él dijo, vayamos al otro lado. Lo que pase desde la salida de la orilla del mar hasta el otro lado, iban a llegar sanos y salvos al otro lado del mar. ¿Por qué? Porque Jesús lo había declarado. El temor de la tormenta fue reelegida por la revelación a su poder iba a traer temor a todos. Diligentemente temor fue puesto en todos y respeto a la demostración de que los discípulos observaron en un orden muy simple cuando dijo Jesús paz sea hecho. Inmediatamente reconocieron su grandeza, su poder y la y el y la autoridad que había en su palabra. Y la razón que trajo temor a este milagro. Porque reconocieron los discípulos. El poder sobre todo espíritu. Y sobre toda cosa. Habían visto ya muchos milagros. Sanaciones. Aún los muertos que habían sido resucitados. Pero en este complemento tomó lugar. En el barco. En este lago. Jesús dijo, todo poder me es dado sobre todo espíritu, sobre toda cosa y él comparte a los que lo van a seguir. Cuando se sentó con los apóstoles, los 70, él nos dijo en 10, 19, he aquí os doy potestad de de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Él pone su autoridad a que trabaje por los que van en su nombre. Y podemos ver que nos vuelve a declarar, a tener potestad sobre todo fuerza del enemigo, sobre todo escorpión y nada nos va a dañar. Toda absolutamente toda fuerza del enemigo y la verdad es de que Jesús era más que un hombre y lo que los discípulos aprendieron en esta lección y experiencia es revelado por la palabra de Dios también tenemos el entendimiento por la gloria de Dios y mientras aprendemos acerca de que era más que un hombre era más que un hombre porque Pablo eh, da el proceso de autoridad en su carta al, al, a los Efesios y que, y que nos dice en Efesios 
Ah, el conocer la esperanza alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de poder de su fuerza, por lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los cuales en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre de su nombre, que no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1, 18 al 21, que, que Jesús y su confidencia de que Él puede hacer todo. Jesús, Él es la imagen, Él es el primero de toda la creación, porque por Él... Todas las cosas son creadas por lo que sean dominios uh, en, en, en el cielo en, y que hagan la tierra visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue crea creado por él y por medio de él. Eso está en Colosenses 1.15. Jesucristo tiene la última palabra. El que dije que así sea que así sea, que se hágase la luz. Y él también dijo, ve, hágase paz. En la historia que leímos hoy, podemos ver de que se le puede obedecer y el saber quién es Jesús y estar en compañerismo con él puede traer paz a todo uh, lo que viene a nuestra vida uh, y nos hace triunfantes por medio de la cruz en Colosenses 2 nos dice que la que el, que tenemos a el ser sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonados todos los pecados anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándole de en medio y clavándole en la cruz y despojándolos a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Venía una tormenta destrozante a nuestras vidas que indica que esto es más que una historia porque Él tomó todo eso todos esos pecados en esa cruz ahora en el que no vamos a responder al temor no hay duda que la experiencia o que ha venido muchos olas regresando a la historia de, lo, de que ellos iban en, en esa barca siendo pescadores a la traducción que dice de Marcos 4.37 nos declara que era un viento temptuoso y furioso y está nombrando, era un viento estilo diamónico porque venía una fuerza atrás de esto y nos dice que 
este viento que era diamónico en fuerza que Jesús iba a encontrarse con el principado al otro lado de él, del, del mar que iba hacia ese camino, enfocándonos en el hecho de que este viento que se enfrentaron era diabólico, podemos leer que la palabra que describe la tormenta en este momento es la misma palabra que se da a, a, a conocer como un como temblor. Temblor significa que la tormenta era como un temblor en el agua, una tormenta inusual para causar a, a pescadores con experiencia causales temor. Su temor era más allá de lo normal y natural y se puede considerar que era una tormenta supernatural. Pero Jesús se mantuvo calmado. Él estaba tan calmado que estaba dormido durante ese tiempo. Fueron los discípulos quienes los despertaron y corrían por sus vidas. Y él se levanta y le habla al viento y lo calma. Usó la palabra para reprender. En esta historia se usa en otros pasajes cuando Jesús uh, le habla a de demonios. Es la misma palabra que es usado para restaurar paz con una simple orden. En el contenidos nos da a conocer que, que, que este evento que va a continuar, porque si leemos la historia, cuando entra al otro lado del mar, se encuentra Jesucristo inmediatamente con un Demoniado. En el, en el libro de Mateo eran dos hombres poseídos que venían de las tumbas con un temor hacia la gente y furiosidad hacia ellos. Nos dice Mateo capítulo 8 en el, en el libro de Marcos. Nos encontramos que se encuentra con Legión, quien era a, atormentado, que Vivía entre las tumbas y nadie deseaba la compañía de este hombre. Los demonios reconocieron el poder de Jesús y pidieron a Jesús que fueran lanzados a, al ganado, al hato de cerdos. Y Jesús les da ese deseo, manda a los demonios, a los puercos y toda la gente que vio eso a este hombre quien tenía esta mente de esta manera, él tiene paz y dice la Biblia que él estaba completo y en su mente correcto. Pero lo interesante es la respuesta de la gente que tuvieron temor de Jesús y le pidieron que se fuera de esa región. Y la razón, si lo pudiéramos decir de esta manera, la gente estaba más confortable con los demonios que el que lo ha librado. Que, que ellos estaban tolerando los gritos del poseído, pero no toleraban la liberación de este hombre. Es algo triste cuando vemos de ese ángulo. Pero la historia revela que el, el, el príncipe de poder del aire se encontró con el príncipe de paz que no hay confidencia cuando Jesús hace todo lo que hace. Pero viene Jesús, habla la palabra a nuestras situaciones y tiene el resultado. Cuando los 
discípulos que mandó, 70 discípulos fueron mandados por medio de Jesús, vinieron regresando, regocijándose, como los demonios se doblaban ante ellos. Y dijo Jesús, y le, y le explica que se regocijen, porque sus nombres están escritos en el libro de, de la vida. Y dijo él, vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Él fue de esa manera, así es como habla Jesús, nos va a prometer poder sobre todo el poder del enemigo y nada por ninguna manera te va a lastimar o hacer daño. Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad y todo el poder. Él es el príncipe de paz. Nos damos cuenta que la tormenta era un ataque espiritual, era inusual, inesperado. Era una tormenta fuera de los elementos naturales. Jesús reconoce la adversidad espiritual y tomó poder sobre el enemigo, quien la ha traído. Como Él es el príncipe de paz, Jesús tiene la posición de realeza. Para poder continuar de que el gobernador será sobre su hombre y su nombre será llamado el príncipe de paz y de aumento de su gobierno habrá paz y no terminará. Jesús, como Él es el príncipe de paz, tiene la posición el poder, hablándole a sus apóstoles, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él habló con poder. Aún la gente reconocía de cómo él hablaba comparación con otros enseñadores que enseñaba. Y nos dice Marcos 1.22 que dice que él hablaba como tenía autoridad y no como los escribas, con poder hablaba. Jesús hablaba con confidencia de la posición de victoria. Una vez más hablaba de la posición de victoria. Jesús ve el final del principio. Él conoce lo que va a terminar y él sabe que la batalla le pertenece. La muerte va a ser derrotada y prevalecerá sobre toda cosa debemos de tener confidencia y seguridad de su amor por nosotros porque romanos 838 que nos dice por lo por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Y porque Él nos ama. Como dice Isaías 9.6, un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido. Y nos dice y nos declara. Que el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No sé lo que estés pasando mientras escucha esto o quizás hay caos en tu vida, pero quiero que recuerdes que uno de los nombres 
que está puesto en Isaías 9.6, que dice el príncipe de paz. Y porque tú has sido bautizado con su nombre, porque él te ha dado poder en su nombre, tú tienes acceso a esa paz. Creemos que aún tan solo llamar a paz sobre su nombre, habrá paz en tu vida. Aún ahorita deseamos y pedimos que te unas, aleluya, a clamar a ese nombre y orando que Jesús hará lo que Él ha dicho que harás y darle vida a los apóstoles que iba a mandar paz en medio de la tormenta y que estemos admirados al, al poder milagroso que Él hace cuando Él habla. Y cuando dice, oremos juntos, te damos gracias, Señor Jesús, por este día y clamamos a este nombre que solamente puede salvar, el nombre de Jesús que está acompañado de muchos atributos. Y en este momento, gracias porque pedimos que eh, como eres el príncipe de paz, que traigas paz a nuestros hogares, a nuestra iglesia, a, cual, a nuestra ciudad, Señor, para que puedan ver y reconocer que no importa que caos haya fuera de esas paredes, pero que en esos lugares encontrarán, te encontrarán para que les des la paz. Aleluya, porque Satanás lo que él quiere hacer es atarte, atarte y amarrarte, pero no te quiere dar la paz que tú tienes para nosotros. Oramos, Jesús, que en este momento caminemos con confidencia, calmados, que vivamos nuestra vida sin temor pero que confiemos en ti totalmente, no importa qué caos venga a nuestra vida, comprendiendo, aleluya, para que entremos a lo que tú tengas que, que venir a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, que todos los miembros de nuestra iglesia refugio, no importa lo que estén pasando, permítanos comprender que tú nos has dejado entrar a esa tormenta sabiendo que tú no nos das más de lo que podemos soportar. Pero el tiempo correcto llamamos a tu nombre. Jesús, creemos que tú sí si Estás en este momento haciendo una obra en nuestras vidas. Todo vendrá a pasar. Gracias, Señor, por este día, por este momento. Y traerá nuestras tormentas a calma. Oramos que haya paz por todo alrededor y todos los que escuchan a estos, a estos podcasts. Gracias. Y decimos amén en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar a la escuela dominical por medio del de hermano Walker y enfoquémonos a ti en Dios que Él es el príncipe de paz. Cuando se ve que las cosas viene algo uh, destructivo, llama el nombre de Jesús y que te dé la paz, que te dé ese momento para que puedas reconocer que asombrante es Él. Espero uh, verlos a todos en la iglesia. Una vez más, uh, nos enfocaremos esa semana de El Príncipe de Paz y continuaremos la serie la próxima semana 
Aleluya. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Bendice a cada uno de mis hermanos y que todos tengan un buen fin de semana. Adiós.